0: depois da curva? ei, aí, Claudinho, o que, que vem depois da curva? Será? O que vem depois da curva, tia? Eu vi umas vozinhas falando... Pra... O que, que vem depois da curva? Talvez, né? Pode... Não sei... Você já parou para pensar como é que a gente tenta achar essa resposta? Eu sei, para ninguém... É coisa de, de, de carninho, tio doido, entendeu? Mas vocês vão participar desse momento. Como é que você tenta encontrar essa resposta? Imagina que você está na montanha, em uma montanha que você nunca foi. Aí você tem a estrada e tem a curva. O que, que vem depois da curva? Já mudou, já é outra curva, veio é a reta. Antes era reta, agora está mudando para curva, aí. Como é que a gente acha essa resposta? O que vem depois da curva? Que rapaz! Muito bem, palmas para o tio Dani, muito bem. Só fazendo a curva. Mas a gente tenta achar essa resposta, não tenta? Agora tenta imaginar como é que os miolinhos da gente estão tá trabalhando essa hora. Como é que a gente tentou encontrar essa resposta? A gente não sabe o que tem depois da curva, porque a gente nunca passou lá. Mas como é que a gente tentou encontrar essa resposta? O que aconteceu dentro da cabeça da gente? Imaginação. Muito bem. Concorda ou discorda? Foi a imaginação? O que, que você acha? Foi imaginação? Foi, então tá bom. E você tirou essa imaginação de onde? da onde? muito bem, muito bem. E o que que tinha na cabeça para você conseguir tirar a imaginação da cabeça? Tinha o que o cérebro muito bem. E o que que tinha dentro do cérebro para a gente tirar a imaginação que estava na cabeça dentro do cérebro? Os neurônios, muito bem. Já, a gente já chegou nessa parte. E aí? O que, que tinha lá passando pelos neurônios? Objetivo de, fazer a curva. Objetivo de fazer a curva. Beleza. Mas como é que a gente parou para pensar o que ia ter depois da curva? Se a gente nunca foi para lá. <risos> é que isso a gente faz de maneira tão natural que a gente não percebe, né? Mas como é que a gente tenta imaginar o que tem depois da curva? Tem o presente, que é onde você está. Que é antes da curva, porque você está dirigindo. O depois da curva é o futuro, não é? Tipo, não sabe? Nunca fui. No futuro, alguém já foi no futuro? De volta para o futuro? Eu sempre brinco para o pessoal quando a gente grava as coisas com o pessoal do Brasil. Que eu faço, sei lá, no Brasil é sexta-noite a gente já está no sábado de manhã. A gente fala para a galera. Eu falo, ó, quando vocês chegarem no sábado de manhã, você estará de volta... Para o futuro, né? Porque enquanto a gente está conversando, a pessoa já está no sábado de manhã, né? Eu marquei um bate-papo no sábado de manhã, a pessoa estava no sábado de manhã. Quando ela desliga, ela volta para a sexta-noite, depois ela volta para o sábado. Fica velho de doido, mas tudo bem. A gente está no presente, a gente está lá, bem. Se for a vagonal que o Matheus está dirigindo, é bem assim mesmo, né, Felipe? Você bota toda a potência e a gente imagina o futuro. Considerando o, o que está para trás. Como é que a gente imaginou o que iria ter depois da curva? Olhando para? Se antes tinha asfalto, agora tem asfalto. Quando eu virar a curva vai ter o quê? Não, ninguém sabe, você nunca foi. Você acha que vai ter asfalto. Tem árvore lá atrás. Tem árvore aqui quando eu virar vai ter o quê? Ah, tá esperto, agora não, não sabe, porque a gente não foi. Mas essa é a questão, a gente não sabe, mas lá no fundinho a gente acha que sabe, é ou não é? E por isso que o pessoal fala pra você dar uma reduzidinha na curva, né? Que você vai empolgadão, né, ou empolgadona na curva e pode ser que depois da curva tenha uma pedra, uma árvore, um caminhão parado não tem asfalto, tem um javalite esperando, né, igual tem aqui na montanha tá cheio de aparecer macaco toda semana lá em Coçai, agora tá emocionante lá, né, Coçai selvagem. Tio, dá um clique do botão da direita, talvez esquerda, não, peraí, dire... é, o da esquerda é que confunde, gente, você tem que apertar com a mão direita o botão esquerdo, né qual a sua história. Por que, é que eu estou perguntando isso? A gente vai falar um pouquinho de Páscoa e parece que essa conversa de doido não tem nada a ver com a Páscoa. Mas eu passei a semana inteira pensando nisso e eu acho que tem muito a ver com a Páscoa. Mas você já pensou do que, que você é feito? Tem gente que é feito de Big Mac, né? Tem gente que é feito de Cheesecake. Mas você do, já pensou do que, que você é feito? Você nasceu... Em algum lugar, não foi? Sim ou não? Onde vocês nasceram? Bem específico. Onde? Nos... Não, não tão específico. <risos> <risos> específico menos específico. São Paulo. Ok. Capital interior? Capital. São Paulo, interior. Aham, menininho da capital foi atrás da menininha do interior. Ah, malandro. <risos> E vocês, nasceram onde? Interior? Capital? No interior. E a senhora? Olha que nada. é chique, viu? Internacional a igreja aqui. O Matheus quando era pequeno, ele falava pai, como é mesmo aquele país que você nasceu? Isso se referindo à Bahia. Minha esposa se esborrachava de rir com isso. Todo mundo tem uma experiência familiar, não tem? Sim ou não? Tem gente que nasceu com pai casado, tem gente que nasceu com pai solteiro, tem gente que nasceu e nunca conheceu o pai, tem gente que nasceu e nunca conheceu a mãe, tem gente que nasceu e nunca conheceu nem pai nem mãe, tem gente que conheceu pai, mãe, tio, primo, em tartaruga, macaco e todo mundo da família. Minha família tinha macaco. Alguém aí tinha macaco na família? Né? Ninguém podia mexer, o bicho mordia o dedo. Contexto social. Né? Todo mundo nasce num contexto social, não é? São Paulo, interior de São Paulo. São Paulo centro, São Paulo classe média alta, São Paulo periferia. Zona sul. Em São Paulo seria a vida normal, classe média alta, classe baixa. Periferia. Legal. Entendeu? Nasci em São Paulo, mas a gente procura várias pessoas de São Paulo. Umas conheceram os pais, outras não. Outros praias se davam bem, outros não. E ainda tem gente que nasceu no mesmo bairro, um ganhava pouco, outro ganhava muito, nasceu na periferia. Às vezes você atravessa a rua, você está num, num condomínio fechado, né? E do outro lado da rua tem uma comunidade, uma favela. Então, assim, 100 metros de distância e uma vida completamente diferente. E isso tem a ver com o poder econômico também. Correto? Lembra que a gente está pensando no que vem depois da curva. A gente está aqui agora dirigindo, a gente não sabe o que vem depois, mas a gente pensa no que vem atrás para imaginar o que vem depois, não é? Agora imaginando que um nasceu em Minas, um no Paraná, um no interior, outro na capital, talvez um nasceu na classe média, outro nasceu na periferia, outro nasceu na classe alta, outro nasceu dentro do condomínio fechado, um nasceu no hospital, outro nasceu com parteira. Quando a gente olhar para trás, está todo mundo na mesma rua. Como é que a gente vai imaginar o futuro? Tudo igualzinho? O que, que você acha? A gente está na estrada da vida. Todo mundo teve uma rua diferente lá atrás. E a gente usa essa rua diferente para pensar o que vem depois da curva. Quando a gente virar, todo mundo vai estar tá esperando a mesma coisa? O que, que parece? Muito bem, deixa eu dar mais um pulinho. Isso. Isso. Muito provavelmente, e eu acredito que é isso que acontece, a gente não vai ter as mesmas expectativas para o depois da curva. Porque a gente imagina o que vem depois, a partir do que a gente viveu até aqui, não é? E aí como é que você se sente, por exemplo, hoje? Quando você pensa no seu futuro. Não o que você sabe, não o que você está calculando, minha pergunta é como é que você se sente quando você pensa no seu futuro? Eu dá uma respirada assim. pensa assim, o meu futuro, 10, 20, 30, 40 anos. Qual é o sentimento que vem? Diz aí, tio Dani. Tio Dani, daqui 30... Não precisa escolher, ali são só exemplos. Você. Considerando a sua história, você pensa daqui 30, 40 anos. Daqui 40 anos, tio Dani, o que, que, que sentimento vem? Medo. Medo, Ótimo. Beleza. E você, tia? Daqui 40 anos, o que que vem? Medo. E você? Daqui 40 anos. Meu Deus, vou estar parecido com meu pai. Deus me livre. Não? <risos> <risos> O que, que você pensa no seu futuro daqui 20 anos? Que sentimento que vem? Medo? Tem certeza? Ó, oh, carteira de motorista, andar com o carro do pai, o pai pagando. De repente esse sentimento é outro. Quando a gente pensa no futuro, é pensar no que vem depois da curva. Vão ter pessoas que vão olhar para esse futuro e vão, ah, caramba, também mas não vejo a hora de chegar o daqui 20 anos. E daqui a 20 anos a gente já botou pra fora esses moleque tudo, vou estar viajando pra Europa, cada um pagando suas contas, eu pagando só a minha no hotel. Não é? Porque de repente você tem uma história que te dá esse horizonte. Você, você vê a curva da vida que você tá dirigindo, lá, fala: caramba, depois dessa curva aí, aí bota essa mulacada toda pra fora, tudo que que vai pagar suas contas, trocar as fraldas do seu filho, que eu vou viver minha vida. Se uma pessoa tem uma história muito difícil, com várias experiências de perda, de dor, de insegurança, de às vezes as coisas começarem a dar certo e a vida desmoronar, a pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar com medo do futuro, e ela vai pensar o futuro, talvez com um barranco, com a um jacaré depois da curva, vai ter um gorila, né? o Godzilla vai estar esperando ele lá na frente. Porque A nossa história, ela é montada assim. Então a gente tem uma história e a nossa vida ela é meio que, a gente sonha o futuro a partir dessa história deixa eu dar mais um passinho então a gente vai dar uma olhadinha no texto é, e eu quero que você por um momento não, não perca, não deixa apagada somente essa história da vida, a gente está dirigindo e vai, tem o depois da curva, o que, que vem depois? o texto que a gente vai ler inclui o que a Elisa leu só que, escrito por João, a gente vai ler um capítulo inteiro, então vai ser uns 30 e pouquinhos versículos. É... Eu vou tentar ler de uma maneira que pareça que a gente está ouvindo uma história, porque isso é o que está sendo contado aqui. E enquanto você está ouvindo, sem esquecer esse cenário do pensar o que vem depois da curva, tenta perceber assim, quando aconteceu essa conversa, quem estava nessa história, o que estava que acontecendo, o porquê estava acontecendo, o que estava acontecendo. Não vai ter questionário depois, eu não vou perguntar isso, mas é só para a gente não passar batido, né? você conseguir manter a sua mente focada, tentando perguntar para o texto, o que será que está acontecendo aqui? Quem está que aqui nesse texto? O que, que eles estavam fazendo? A gente falou de sentimentos, o que será que eles estavam sentindo aqui? Tá Para a gente se colocar meio que na pele deles, é a partir disso que a gente já conversou né? de que todo mundo tem uma história e essa história faz a gente ter uma certa expectativa a respeito do que vem depois da cura. então vamos lá, a gente vai começar em João capítulo 18 versículo, perdão, João capítulo 19 versículo 38 e a gente vai começar aqui no relato do sepultamento de Jesus e depois a gente passa pela ressurreição que tem a ver com o texto que a Elisa leu no começo do culto 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha vindo visitar Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. No primeiro dia da semana, bem cedo, Ainda estava escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde ele o colocaram. Pedro e o outro discípulo, saí... Pedro e o outro discípulo saíram correndo e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Mas outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Talvez ele tinha comido Big Mac antes, né? E, e chegou primeiro no, no sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não o encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentado onde estivera o corpo de Jesus a cabeceira, um à cabeceira e outra outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que, que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas ela não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos de Jesus quando ele apareceu. Os outros discípulos disseram, nós vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei uma semana mais tarde os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé dessa vez estava com eles, apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, e Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu, Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livros, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Deus, nós te agradecemos pela Bíblia em português. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. A gente quer aprender, a gente quer pensar, a gente quer sentir e voltar para casa, Deus, com... Uma porção da Tua Palavra guardada dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Tio, você pode dar mais um passinho? Muito bem. Temos as nossas histórias. Certo ou errado? A gente nasceu em algum lugar. A gente nasceu em alguma família. A gente viveu um montão de experiências... A gente conheceu pessoas e as nossas vivências, aquilo que a gente vive e experimenta, marcam a gente e moldam quem a gente é e a maneira como a gente enxerga o mundo. Certo ou errado? As pessoas que a gente conheceu, as escolas que a gente estudou, os trabalhos que a gente teve, o jeito que foi a nossa família, o tanto de dinheiro que a nossa família tinha, isso marcou a gente. E mexe da gente de um jeito que a gente olha para a vida de um determinado jeito, não é? A pessoa que teve uma vida muito difícil, talvez vá olhar a vida de um jeito. A pessoa que teve muito, muito dinheiro vai olhar a vida de outro. Curiosamente, às vezes a pessoa muito pobre olha para a vida com alegria. A pessoa muito rica olha para a vida com tristeza. Mas a verdade é que todas essas coisas marcam a gente. Que pessoas você viu aí no texto que... Uma ou duas que lhe chamou a atenção? Não precisa lembrar todas. Alguma que lhe chamou a atenção? Tia, quem lhe chamou a atenção no texto assim? Algum nome que brilhou quando você estava lendo aí? Tomé, legal. Muito bem, o que, que a gente sabe sobre Tomé? Não precisa saber tudo algumas coisinhas que são interessantes. O que, que a gente sabe sobre Tomé? Era discípulo de Jesus... muito bem, e a coisa que vem mais forte de que ele foi o discípulo que não quis acreditar se não visse, né e aí tia Maria Madalena, Maria Madalena. o que a gente sabe sobre Maria Madalena que ela chorou que ela creu ela também era discípula de Jesus, né? não era dos doze, mas era discípula de Jesus. Jesus tinha chamado ela de uma vida difícil. E aí, Tio Dani, algum outro nome que lhe chama atenção? De... Tomé. Se a gente pegar o texto, tem não é? uma pessoa importante mas que foi visitar Jesus de noite porque não queria que ninguém visse ele com Jesus porque ia pegar mal, porque ele tinha um cargo alto fala de José de Arimateia que também foi ver Jesus escondido fala de Pedrão né Pedrão, corajoso atrapalhado, talvez estava um pouquinho gordinho né, porque o outro correu mais rápido que ele fala do outro que é o discípulo amado que a gente não sabe quem é, muita gente entende que é João né a gente sabe que o Pedro era pescador, a gente sabe que Mateus era cobrador de impostos, entre os discípulos a gente tinha ainda o Simão, o zelote, lembra desse cidadão? Quem eram os zelotes? Alguém sabe o que é um zelote? É, dependendo do jeito que você vai olhar na lei de hoje poderia ser um terrorista dependendo de que país está contando a história. Os Zelotes eram um grupo que entendiam que se precisasse lutar contra Roma, imaginando hoje, né, que a gente tem lá, a Rússia invadindo a Ucrânia. A Rússia é maior, a Ucrânia é pequenininha. Os Zelotes seriam aqueles cidadãos que eles não são soldados mas eles estão lá e se precisar defender a, a cidade deles a ferro e bala eles vão defender a ferribala. Eles não querem atacar a Rússia, mas para se defender e para tirar esse país grande de lá, se precisar, eles matam. Os elotes eram mais ou menos isso. Roma estava lá e eles treinavam para que se um dia o Messias aparecesse para uma guerra e eles precisassem partir para a pancadaria, eles estariam preparados para resolver isso. Eles eram bons em facas também. Eles eram conhecidos porque tinham uma faquinha, tipo uma espadinha, um punhal eles eram bons com isso. Então você tem um pescador, você tem um cobrador de impostos, né porque você tem o Zelote, por exemplo, querendo bater de frente com Roma. né Se precisar ser na pancada, vai na pancada. E você tem, por exemplo, o Matheus, que olhou e falou, ah, gente, tá ruim. Mas é o que tem. Então o negócio é a gente tentar negociar. Eu quero ser judeu, mas também não quero ficar complicando a minha vida. Vou trabalhar para esses caras aí. Eles querem imposto. Ah, eu sei que ninguém gosta de pagar imposto, mas eu vou ajudar os caras a colher imposto. Eu também quero ter minha roupa boa, eu quero ter minha casa, comprar meu PS4, quero ir no cinema. Não vou ficar arrumando caso com os romanos também. E a gente tem todas essas histórias. Esse bando de gente diferente: Nicodemos, José de Arimateia, Maria Madalena, Pedro, se for o que o discípulo amado João. A gente tem. O zelote, você tem pescadores, você tem um punhado de gente, tudo diferente, com uma história diferente, com uma experiência diferente, andando com Jesus. Tá todo mundo ali andando com Jesus. Essa galera cria no Velho Testamento, certo? Sim ou não? Os discípulos de Jesus criam no Velho Testamento? Mesmo porque não tinha Velho Testamento, era a Bíblia deles, né? Então era o todo. Eles liam, juntavam isso com a experiência deles como povo, como pessoas e pensavam o que ia acontecer depois da curva nessa caminhada com Jesus, certo ou errado? Sim ou não? Imagina o Zelote, ele está lá andando com Jesus. A Bíblia diz que o Israel é o povo de Deus. O Zelote faz 20 anos que está treinando todo dia lá fazendo, sei lá, o quejitsu, para conseguir ficar bom para a luta com o Messias. Aparece Jesus e chama o cara para andar com ele. O que, que ele acha que vai ter depois da curva? Vai rolar um pride, né? Viu, o Messias vai arrancar a camisa, Jesus vai estar tá malhadão, porque andou comigo dois, três anos, e a gente vai partir para o fight. Maria Madalena. Se eu não estiver confundindo as histórias, vou colocar aqui garota de programa, correto? Você acha que essa mulher quer confusão? Você acha que ela quer confusão? Já foi abusada, provavelmente já apanhou, já foi forçada a fazer sexo com as outras pessoas. O que, que ela espera depois da curva? O príncipe da paz, o cara que vai dar tranquilidade pro meu povo, eu não quero mais opressão, não quero mais fazer o que eu não quero. E Mateus? Mateus, por que, que ele associou com os romanos? Porque ele queria viver a vida dele numa boa, ele não queria confusão. Provavelmente ele não gostava dos romanos, mas também não queria ficar arrumando problema. Então o que, que ele espera depois da curva? Ter uma vida melhor... Sem a confusão, sem o povo ficar com raiva de mim porque eu estou trabalhando com os romanos. Mas eu quero ter nossa vida, eu quero viver como todo mundo vive, eu quero construir patrimônio, eu quero ter carreira. E Jesus está lá andando com essa galera. Cada um deles, olhando para a história do povo deles, olhando para a sua própria história e sonhando o que tem depois a curva. No meio da curva, Jesus morre. No meio da curva, ele vai preso. No meio da curva ele é julgado, no meio da curva ele é morto, no meio da curva tem um, um enterro e chego depois da curva que não tem Jesus. E aí? Você já parou para pensar o que estava na cabeça desse povo quando eles estavam trancados nessa salinha aqui? Todo mundo, a gente tem conversado desde o começo do bate-papo aqui. O depois da curva a gente só descobre quando chegar lá. Todo mundo imaginou um monte de coisa para depois da curva. Com Jesus, um com Jesus brigando, outro com Jesus trazendo paz, outro com Jesus botando os romanos para fora e todo mundo tendo uma vida boa de fartura. E chegou do outro lado da curva não tinha nem Jesus mais. E? Aí. A gente tem a nossa história, a gente cria expectativa. E quando acontece uma situação dessa como essa aqui, que hoje, que é depois, que a gente está lendo, que a gente já sabe da Páscoa, já sabe da ressurreição, é fácil. Imagina a cabeça desse povo nessa hora aqui, que a hora que virou a curva não tinha nem Jesus, era o ônibus estava sem motorista. Todo mundo lá na excursão virou, não tem motorista. E aí? tio, cliquinho pra frente tio, por favor tem que trazer o mouse aqui ó. isso muito bem, pode passar tem uma questão que é importante quando a gente lê a Bíblia que é o que a gente pode chamar de a grande história porque esse capítulo que a gente leu aqui é uma história? sim ou não? É uma história, não é? Tem começo, tem meio, tem fim A gente sabe como começa, o porquê Quem tava aqui e termina a história Vai, para que vocês creiem o meu nome Mas a Bíblia tá contando uma grande história Uma grande história que começa aqui E vai até aqui e Essa história inteira Ela é um pedacinho Dentro dessa história grande, não é? Sim ou não? E quando a gente está ali na nossa ruazinha da vida, caminhando com Jesus, igual eles caminharam, por um momento a gente esquece que a nossa história, ela está dentro dessa história grande. Parece que aquela estrada com Jesus é tudo, não é? Eles estavam ali com Jesus na estradinha também, esperando que vinha depois a curva, e para eles ali era tudo. E vem a curva e não tem mais Jesus. Às vezes, na minha vida na sua vida, a gente olha para a nossa história, o que a gente caminhou com Jesus, o que a gente recebeu, eles acreditavam na palavra, a gente lembra de tudo que a gente aprendeu na igreja e a gente fica imaginando o que vem com Jesus depois da curva e, de repente, a gente vira uma curva ali e não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginou, tem uma outra coisa. Como é que você se sente nessas, nessas horas? Que você está caminhando com Jesus e você imaginou que daqui um mês, daqui um ano, seria assim: desse jeito aqui vai ser minha vida com Jesus. E a hora que a curva vira, não tem nada a ver e parece que Jesus nem está mais na história. Como é que você se sente? Diz aí, Tia Rê. Como é que você se sente numa hora dessa? Nessas situações da vida que a gente faz a curva e parece que não tem nada a ver com o que a gente planejou? Tô ansiosa. E vocês, tias, como vocês se sentem nessas situações onde a vida meio que é completamente diferente do que a gente imaginou? Tristeza, o que mais? Angústia, frustração? Todo mundo tem medo de falar isso porque dá, você mais vai que Deus ouve eu falando, né? Né? Da onde a gente está na nossa história, a gente não consegue ver tudo. É difícil para a gente conseguir perceber, enquanto a gente está ali andando com Jesus na nossa vida, no nosso carrinho, de que Jesus ele vê o mapa todo. né? Enquanto a gente está ali só naquele pedacinho, Jesus está vendo o mapa todo. Para a gente, a gente virou a curva e a vida não era do jeito que a gente estava esperando. Para eles, quando Jesus virou a curva, a vida não estava do jeito que eles estavam esperando. Porque não tinha nem Jesus, Jesus estava morto. E depois já teve um perrengue, porque até o morto sumiu. Que pelo menos eles podiam ir lá chorar pelo morto. Aí a moça foi lá chorar pelo morto, que pelo menos era o que dava para ela fazer. E tudo bem, eu pensei tudo errado, mas pelo menos eu vou lá chorar, porque o cara era meu camarada, né? era era truta. Ele não era bem, do jeito que eu tava esperando, que as coisas... Mas ele fez diferença na minha vida, e eu quero honrar a memória dele, eu quero ir chorar lá. Chegou lá, tinha nem morto não tinha mais. Não tinha o vivo e também não tinha mais o morto para ela chorar as memórias daquele morto. Tio, mais um passinho para frente. E aqui eu acho que é uma primeira lição que esse, esse texto me faz pensar. É que Deus sabe, ainda que eu e você não entendam. Vamos à ideia do mapa? Google Maps, né? Que todo mundo usa agora, né? A gente tá lá com ele bem aberto, assim, olhando aquela ruazinha que a gente vai virar para direita daqui a 300 metros. Jesus, ele tá com o mapa fechadão, assim. Vendo a próxima viagem que a gente nem sabe o que vai fazer ainda. a gente, quando vira a esquina, uma surpresa que pode gerar medo, gerar angústia, gerar ansiedade, gerar frustração. Pra Jesus. para Pra Deus alguma novidade pra gente a gente vai brigar com, com o navegador né? pra que virar aqui pra que tem que virar aqui se tinha rua antes e tem rua depois, pra que virar nessa e se o navegador da nossa vida é Deus é o espírito que vive na gente a gente tem vontade de brigar com quem? Mas a gente é crente, é ensinaram que a gente tem que respeitar Deus. E é o que a gente faz? Engole choro, né? A gente esquece que nos salmos o povo ficava bravo com Deus, conversava com Deus e falava tudo. né? A gente fica meio com medo. Fala, Vai que Deus ouve. Vou deixar só aqui no coração. Para Deus não é novidade. Deus sabe. Ainda que eu não entenda, e você não entenda. E aqui eu deixei um pensamento, né? Da nossa perspectiva, enquanto a gente tá ali no carro, a gente vira a curva e de repente parece que o mundo ficou completamente diferente daquilo que a gente tinha sonhado, planejado, esperado. Da nossa perspectiva, o que Deus tá fazendo pode parecer completamente sem sentido. Para que Deus fez isso? Não, Deus tá, tá de brincadeira comigo. Só pode ser brincadeira. 15 anos na igreja, só pode ser brincadeira. Deus dá uma dessa comigo agora. Agora que eu achei que a coisa ia... Agora. Agora. Depois de crise do Banco Lima. Depois do tsunami. Agora que a coisa tá boa, Deus tá de brincadeira. Deixar a guerra que tá aumentando o petróleo, vai aumentar a comida e já tá vindo aquecimento global. Até 2030 dizem que vai faltar comida. Não, não, não Só pode estar tá de brincadeira. Faz dois mil anos que a igreja tá orando para as coisas ir bem. Deus só pode estar tá de brincadeira. A gente tem medo de, de pensar assim. A gente, a gente quer, a gente até pensa, mas tem medo de falar, né? Parece que Deus está fazendo coisas que são completamente sem sentido. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E essa é a beleza também do Evangelho. A liberdade de você ser honesto com o seu coração diante de Deus mas poder colocar o seu coração diante de Deus para Deus cuidar do seu coração no caminho. E um lembrete que a Bíblia deixa pra gente em Isaías é, pois os meus pensamentos, isso Deus falando, não são os pensamentos de vocês. Nem os caminhos de vocês são os meus caminhos. Qual que é o nosso caminho? A gente está ali, calculando tudo, passamos dois combine, um combine a cada três quilômetros, quando eu virar a curva, dá para me segurar o xixi aqui mais um pouquinho, porque vai ter combine lá na frente. Vira, Todos os combines faliram. Aí você escolhe. Né? Criança é máximo, máximo. Né? Você encosta o carro e manda fazendo matinho. Gente grande já fica mais desconfortável. né? Deus está dizendo, os meus caminhos não são de vocês. Para você, esse caminhozico é o tudo. Para mim, esse caminhozinho faz parte de um desenho muito maior. Deus sabe, ainda que a gente não entenda... Assim como os céus, eles são mais altos do que a terra. Também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. E os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. A grande verdade é de que momentos como esse, que é a Páscoa, como o Natal, tem que lembrar a gente de que Deus sabe, ainda que a gente não entenda. Imagino que para os discípulos aqui, enquanto eles estavam trancados, com medo. Além de não estar entendendo nada, ainda estavam com medo. Também não foi difícil, né? Não foi fácil, né? Acho que elaborar tudo isso, foi? Será que foi fácil eles lidar com isso no coração? Tio, dá mais um passinho para gente. Agora eu botei isso. Deus sabe, ainda que você não entenda. Mas corre o risco da gente pensar assim, não, Deus sabe mas Deus está de malandragem mano. só pode Deus ele sabe, mas está fazendo piadinha sem graça e tem gente que acredita nisso gente que acredita que se Deus existe ele gosta de fazer piada ruim não sabe brincar em muitas situações da vida quando a gente faz essa curva para a direita e, e parece que Deus não está lá igual eles, aqui para eles Deus não estava lá porque eles calcularam tudo, virou a curva, não tem Jesus. E agora não tem nem mais corpo. A gente pode chegar à conclusão de que Deus não se importa. Porque nessa época aqui, a expectativa que eles tinham era que o Messias estava vindo para tirar o povo romano de lá. Que era para fazer o povo ser livre de novo. Mas livre politicamente, livre militarmente, livre enquanto nação, enquanto país. Essa era a estradinha que eles estavam enxergando. E quando eles acham o Messias, andam com o Messias, eles têm certeza que eles estão andando com o Messias, virou a curva, não tem mais Messias. Deus não se importa. Estava ruim. Veio o Messias, o Messias não vai resolver. Deus não se importa. Mas não é isso que a Bíblia diz para a gente. Não era isso que a Bíblia diz para eles. Né? A gente está aí trazendo textos do Velho Testamento que eles também liam. E você pega um texto como esse aqui, Deus dizendo assim, olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Vocês não conhecem. Vocês não entendem. Que eu sou bom e muitas vezes vocês não percebem que eu estou fazendo o que é bom para vocês. Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. E não de estragar a vida de vocês, não de fazer dano. Planos de dar para vocês uma esperança e um futuro. Porque, pensa, eles estavam toda a expectativa do que vinha depois. Chegou depois, deu errado. Você consegue ter esperança no futuro, no seu coração, depois de virar uma curva e deu tudo errado? É fácil ter esperança no coração? Sim ou Não. Não dá para entender aqui porque que Maria Madalena quando ela viu o túmulo vazio, o anjo fala com ela ela fica meio eu não vou acreditar nesse negócio de novo eu já acreditei, já andei com ele já falei, falou que ele falou ah não, tá vazio porque roubaram eu não vou arriscar meu mão no fogo de novo acreditar nesse negócio de talvez, como se ela tivesse lembrado aqui, ela vai falar com os discípulos ó, roubaram ela nem considerou a hipótese de falar assim, olha, será que ele não ressuscitou mesmo, não? Não, não. Roubaram. A gente tem que aceitar de que deu ruim mesmo, o homem morreu e é, é isso que vai ser. Mas roubaram, roubaram o corpo dele. Não tem o que fazer. Aí vai Pedro e, e discípulo o discípulo correndo. O dá uma olhada, e ih, rapaz, e agora? Eles estavam trancados com medo, né? Não vai falar com quem para falar desse corpo aqui? Não vai dar para falar com ninguém, porque não vai arrumar problema. Aí vem Pedrão, né, mais assanhado, entrou. Aí fala que um entra e o outro sente coragem por causa que o outro entrou. Talvez eles trocaram uma ideia lá dentro. Ó, oh, é isso aqui. É bem que ele falou que é ressuscitar mesmo. Teve medo, teve angústia, teve dúvida. Jesus fala com Maria Madalena. Ele fala primeiro, ela não percebe no começo. Né? Às vezes quando a gente chega nessa curva que tem um monte de coisa que a gente não espera na vida. Jesus vai falar com a gente, a gente não vai conseguir entender. Jesus falando com a gente. Mas a não entendeu. Não entendeu tão desentendido que ela achou que o cara era o jardineiro. Ela tinha andado três anos com ele. Fisicamente diferente, dá para entender isso. Mas ela não percebeu que era ele. Tomé, ouvir a história? Imagina. <risos> Vocês estão tudo loucos. Vocês devem ter tomado vinho no café da manhã. Se eu não ver, não vou acreditar. Porque eu já entrei nessa uma vez, três anos atrás, e olha no que deu. Mas olha que interessante. A mensagem de Deus para eles e para nós é de que Deus tem planos melhores para a gente para o futuro. Que o que Deus está fazendo vai além do que a gente consegue entender. E quando a gente enfrenta esses perrengues da vida, quando a gente constrói uma imagem do futuro, considerando o que veio atrás na nossa história, muitas vezes essa imagem vai ser bem diferente da imagem do que Deus está pensando para mim e para você. A gente vai se sentir inseguro, angustiado, frustrado, com medo. E onde a gente coloca o nosso coração nessa hora? A gente vai entregar o nosso coração para a angústia, a gente coloca o nosso coração no medo, a gente coloca o nosso coração na frustração, ou por mais confuso que pareça, assim como os discípulos, a gente vai confiar o nosso coração no Jesus que está se mostrando para a gente, mesmo naquela situação mais esquisita do mundo, como eles estavam vivendo aqui. Onde que a gente põe o nosso coração? A coisa saiu pelo cano, Judas escolheu onde ele ia colocar o coração dele. Ele colocou o coração na culpa. Qual que foi o resultado? Vida? Morte. Os discípulos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo na história deles. Mas nessa hora aqui, Jesus precisou falar com eles um monte de vezes. Precisou explicar, dar um puxãozinho de orelha. Acorda, minha gente, acorda. Vocês não estavam vendo a estrada toda. Mas onde eles colocaram o coração deles? Em Jesus, o Cristo ressuscitado, o Filho de Deus. Tios, dá um passinho mais. Você, Deus e o dia de hoje, que é a Páscoa. Toda vez que a gente passa pela Páscoa, a gente lembra, claro, da grande história do Deus que criou, da humanidade que não quis andar com Deus, do Deus que podia ter jogado a humanidade no lixo e não jogou do Deus que veio para reconectar a humanidade com ele, isso incluindo você, em toda vez que a gente passa pela Páscoa, é um lembrete de que o que Deus está fazendo é mais do que a gente pede ou do que a gente imagina. Porque vivendo aqui no Japão, a gente não veio para o Japão à toa. A gente veio para o Japão porque a gente sonhava com um determinado futuro. Para muita gente, um futuro que já deu muito errado faz tempo. Já está tudo diferente. Eu, como um monte de gente, veio para ficar três anos. Ninguém saiu do Brasil achando que ia ter crise do Banco Lima, que ia experimentar tsunami, que ia ter crise de petróleo. Alguém que... sonhou isso? Né? Eu vou pro Japão porque eu tava querendo mesmo pegar um terremoto. Não. Então a gente pensa aquilo que a gente não quer um futuro agora. Eu quero, eu tô na minha estradinha aqui, deixa eu planejar o que vem depois da curva. E se eu andar com Deus, Deus vai estar junto com a gente no carrinho lá e vai dar tudo certo. A Páscoa é um desses lembretes de que o que Deus está fazendo vai mais do que a gente pede e do que a gente imagina. E às vezes a gente pode se sentir inseguro, mas histórias como essas mostram três dias de insegurança. Foram três anos de caminhada, três dias de insegurança, não é? De dúvida, de não saber o que é. E pela narrativa bíblica, daí para frente foi uma, uma eternidade de vida com Deus, né? o tempo que eles ficaram vivos aqui na Terra ainda, que tiveram outras curvas que eles descobriram, né? alguns experimentaram coisas muito legais, outros nem tanto mas depois eles foram o céu e eternidade então é legal a gente lembrar na Páscoa de que Deus está fazendo pra gente algo que é vida que a gente tem uma caminhada com Ele, vai ter esses pedacinhos de vida que são as curvas que a gente não sabe o que tá acontecendo mas a Páscoa é um lembrete de que depois da curva a vida e eu quero ler com você, para a gente terminar, Efésios 3, 16 a 21. Efésios 3, 16 a 21, diz assim. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no seu íntimo eles o fortaleçam no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé não a angústia habite no coração de vocês, não a ansiedade habite no coração de vocês, não a insegurança habite não o medo, mas que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que vocês estando arraigados com as raízes profundadas e alicerçadas em amor vocês possam, junto com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E se a gente pega ainda o finalzinho do capítulo 20 de João... Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês criam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e que, crendo, tenham vida em seu nome. Que nessa Páscoa você coloque seu coração nas mãos do Jesus ressurreto, que o Espírito Santo nos dê a graça de conseguir perceber a largura, o comprimento, a altura do amor dEle pela gente, que Deus nos dê a graça de poder perceber o amor dEle pela gente e que a gente viva essa caminhada de fé e viva com vida. Né? Viva com vida e que a gente possa depois compartilhar essa vida. Dois anos de pandemia, notícia ruim toda vez que você liga a televisão, questões como guerra, questões como questões econômicas, inflação mundial, a curva está feia mas que Deus nos dê a graça da a gente depositar o nosso coração nas mãos do Jesus que ressuscitou e deixar as palavras dele trazer paz para o nosso coração, assim como trouxe para a vida dos discípulos e assim como Jesus usou os discípulos, que ele possa usar a gente na nossa geração. Os perrengues daquela geração não mudou, continua tendo romano, continua tendo imposto, continua tendo cobrador de imposto, mas havia paz, havia ousadia, havia transformação de vida, havia milagre, e que nós possamos viver isso, pode ter pandemia, pode ter guerra, pode ter crise do petróleo, pode ter perrengue, tufão e escambau. Mas que Cristo em nós gere vida e que a gente possa ser vida na vida da nossa própria comunidade, na vida da nossa família e na vida das pessoas que estão perto da gente. Amém? Você quer isso? Cíntia, você que é mulher de oração toda sexta-feira olhando pela gente, por favor, fale com o papai. Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, que há dois mil anos atrás, Senhor, o Senhor desceu até a terra, Senhor, e nos amou de tal maneira, Senhor, que entregou a sua vida por nós, Senhor, e que a gente tem essa perspectiva mesmo, Senhor, de depois da curva, Senhor, saber que o Senhor está ali com a gente, meu Pai, porque o Senhor está vendo do alto, Senhor, está vendo tudo, Senhor, e mesmo que a gente tenha medo, Senhor, o Senhor segure na mão de cada um de nós aqui, meu Pai, e possamos mesmo, Senhor, caminhar contigo, Senhor, dia após dia, Senhor até a Tua vinda, Senhor, e que possamos mesmo, Senhor, como Tua igreja, Senhor, fazer a diferença, Senhor, nesse mundo, Pai, em nome de Jesus, amém.